0: Welkom bij een nieuwe Corine van Zoelen podcast, jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag meer over de mastermind die gaat starten op 8 november met volle baan. over deze podcast kun je terugvinden op de show notes pagina... www.corinevalzoele.nl slash podcast 190. Want we zijn vandaag alweer bij de 190ste aflevering. Dus wat gaan we vandaag doen? Ik ga jou eigenlijk kort vertellen over mijn mastermind... maar daar kom ik zo meteen op. Want de vraag die ik namelijk van heel veel mensen kreeg was hoe kan ik ook loslaten en in een andere vorm weer doorgaan, net als jij. En op mijn eerdere podcast die ik uh, heb opgenomen... podcast nummer 187 en in podcast 188... vertel ik meer een beetje over de verandering waar ik in zit... in de transitie waar ik in zit... dus in het loslaten van de yoga business coach... en het verder gaan onder mijn eigen naam, Corine van Zoelen... En ik heb echt heel veel reacties gekregen op deze podcast. En ja, ook dat ze het heel moedig vonden van mij. En uh, ze vinden mij een sterke vrouw. Ja, de powervrouw vrouw heeft een beetje een andere betekenis gekregen... door natuurlijk alles uh, wat er allemaal gebeurd is. Maar <tiek> wat ik ook heel veel om me heen zie... is dat heel veel mensen in een soort van transitie zitten. En eigenlijk natuurlijk ook door het hele uh, corona gebeuren... wat er allemaal uh, geweest is. Dus um, als ik ook kijk naar mezelf, heb ik natuurlijk zelf ook een hele transitie ondergaan. Dus uh, natuurlijk zowel privé, maar ook zakelijk heb ik besloten om de yogaboerderij los te laten. En ik had natuurlijk wel al de live yoga lessen al eerder losgelaten in januari 2019. Uh, ik had nog alle online yoga programma's lopen en ik heb daar ook eerder over verteld in een podcast. En toen heb ik dus ook in mei dit jaar besloten om alle yogaprogramma's uh, nog een één aanbod aan te bieden. Uh, met het 12 jaar bestaan, volgens mij van de yoga boerderij. ik weet het eigenlijk niet meer. Uh, en dat is alle programma's, eindigen per 31 december dit jaar. En dat gaat dus met name om echt de yoga programma's. Dus over chakra's, meridianen, uh, over de, de doshas, vata, pitta, kaffa, yoga en astrologie. Nou, noem maar op al mijn yoga lessen. En dat is dus tot en met eind december. En dan sluit de yoga academie met alle yogalessen. En ik heb natuurlijk besloten dat ik ga veranderen van de yoga business coach langzaam naar Corine van Zoelen. En er is dus ook een nieuwe website ww.corinavanzoelen.nl. En die is al in de lucht, maar die groeit stap voor stap. Dus heel veel mensen willen, als ze een nieuwe website hebben, moet die helemaal klaar zijn voordat hij in de lucht is. Ik heb gewoon al iets erop gegooid. Hij is al in de lucht, hij is al geboren. En kan iedereen daaraan wennen. En stap voor stap komen daar dan uh, uh, nieuwe dingen bij. En... Um Ik ben daardoor ook, zeg maar, bepaalde programma's aan het vernieuwen. Dus er komen nieuwe e-books in met mijn nieuwe huisstijl. Er komen nieuwe audio's in of nieuwe uh, video's. En sommige programma's van mij zullen misschien uh, helemaal stoppen. Of gratis video's die je kon aanvragen. Wat je nu nog kunt aanvragen bij de Yoga Business Coach site. Dat zal uh, dus ook gaan stoppen. Dus er is gewoon een hele verandering plaats. En dat dat is natuurlijk best lastig, want je hebt natuurlijk, ik vind uh, eigenlijk keuzes maken heel lastig. Ik moet soms echt dingen heel lang over nadenken. En, um, maar het is wel, zeg maar, goed om te kijken van wat past nog bij mij, wat mag blijven en wat, wat laat ik los. En dan met name eigenlijk ook loslaten vanuit liefde. Want Kijk, de yoga boerderij, dat, dat heeft me gebracht tot de yoga business coach. Want doordat ik besloot in 2015 om online yogaprogramma's te maken. Uh, ja, werd ik gevolgd door heel veel yogadocenten die dachten... nou, oh, wat doet die nou? En uh, vandaar dat zij van mij wilde weten hoe ik het deed. En ik ging vertellen en ik eigenlijk mezelf ook tot yoga-businesscoach heb gebombardeerd... omdat ik zelf heel veel kennis had opgedaan bij, bij diverse businesscoaches... bij experts, bij LinkedIn-experts, Facebook-experts. Ik heb overal trainingen gevolgd en ja... Als je een beetje in de, in de ondernemerswereld weet, zit... dan weet je dat het natuurlijk best veel geld kost om iemand in te huren. Dus ik huurde dan inderdaad iemand in... bijvoorbeeld om met mij mee te kijken naar mijn LinkedIn-profiel. En uh, ja, dat is dan 150 euro ex btw per uur. Uh, maar daardoor was mijn LinkedIn-profiel echt uh, op en top. En uh, zeiden anderen tegen mij, oh, hoe doe je dat nou? En ging ik dat eigenlijk allemaal uitleggen. En toen dacht ik van ja, ik kan het allemaal wel uh, zo aan je uitleggen. Maar ik heb er zelf ook superveel in geïnvesteerd... Dus dus toen ben ik daar inderdaad geld voor gaan vragen. En van het een kwam het ander. En omdat mensen ook graag online programma's wilden maken. Uh, ja, ben ik uiteindelijk ook andere programma's gaan ontwikkelen. Dus als eerste van bijbaar naar bedrijf. En daarna ook van yogendocent naar online yogendocent. En ik ben dus daarom de yogendocent nog steeds dankbaar. Want dankzij de yogaboerderij, ja ben ik yoga business coach geworden. En vanuit de yoga business coach... heb ik natuurlijk ook nog niet alleen yoga docenten... maar zijn er ook heel veel andere ondernemers die mij zijn gaan volgen. En vandaar dat ik dus ook, wat ik al eerder aangaf in de podcast... uh, de naam gewoon niet meer vond passen. En uh, ik verder dacht, ik ga verder gewoon onder mijn eigen naam. En ik bewandel nu dat nieuwe pad. En of dat de juiste weg is, ja, dat weet ik niet. weet je? Ik kom er alleen maar achter door dat pad op te lopen. En stap voor stap... Te bewandelen. En dus ook stap voor stap mijn website aan te vullen. En stap voor stap nieuwe podcasts op te nemen. En misschien is het helemaal niet meer weg. En uh, denk ik later van nou, wat, hoe, is het faalt het helemaal? Of uh, is het niet wat ik er voor ogen had. Maar is het nodig geweest? om op een ander pad terecht te komen wat wel de juiste richting is. Dus ik geloof altijd dat niets voor niets is... en alles voor me werkt en niet tegen mij. En vandaar ook dat ik er eigenlijk van overtuigd ben... dat dit nu hetgeen is wat ik moet lopen. En of het dus echt deze richting is... of dat het een zijwergetje is om daarna op het juiste pad terecht te komen... ja, wie zal het zeggen? Maar als ik het niet doe dan heb ik alleen maar mezelf ermee. Uh, omdat ik niet mijn hart volg. Omdat ik niet mijn, uh, mijn G-Center volg. Eigenlijk moet ik zeggen vanuit de human design, want mijn hart is leeg. Uh, mijn buikgevoel volg ik altijd. En mijn G-Center is de richting voor mezelf en voor anderen. En die wijst mij eigenlijk de weg die ik op mag gaan. En Um, ja, ik was natuurlijk, dat heb ik ook al in een eerdere podcast uh, aangegeven... al eerder, vorig jaar maart, ben ik al bezig geweest met domeinnamen claimen... Omdat ik dacht, ik wil iets anders, maar ik, ik kon niet zo goed um, nog, nog um, voelen... welke kant het op mocht gaan. Dus ja, dat heeft dan eigenlijk altijd de tijd uh, nodig. Maar om eigenlijk dus terug te komen ook op die vraag... van hoe kan ik iets loslaten en in een andere vorm doorgaan, net zoals jij. Ja, ik denk iedereen doet dat dus op zijn eigen manier. en. Uh, ik moet soms echt heel lang ergens over nadenken... maar als ik dan die keus maak, dan is het ook goed en dan ga ik er ook voor. Dus als je... En en ik heb daar ook wel dus meer over gedeeld in wat ik al zei... 187, 188, dat kun je altijd even terugluisteren. Uh, En uiteindelijk ga ik dan kijken van... ja, waar ben ik nou eigenlijk bang voor? Dus ik ga eigenlijk meer mijn angsten aankijken. Wat is de reden dat ik iets niet doe? En... Uh, wat vind ik er dan spannend aan? En sowieso zeg ik nooit spannend, wat is exciting? Want exciting heeft dan alweer een andere lading dan spanning. Dat brengt dan alweer een beetje negatieve vibes met zich mee. Maar uh, wat wat vind ik angstig? Waarom ga ik het niet doen of waarom durf ik het niet? En en ook om te kijken, wat geeft mij nou echt uh, plezier? En wat mag dan blijven en wat mag ik dan dus loslaten... Uh, in mijn bedrijf, maar ook uh, bijvoorbeeld privé. En ik zal het een beetje kort uh, toelichten, want bijvoorbeeld vooral angsten hè, en om angsten ja, los te laten en om te buigen eigenlijk naar vertrouwen. Uh, als je dat doet, dan kom je veel meer in je eigen krachten staan. En Vanuit de human design heb je ook angsten. Dus in de negen um, centra. Als je, ik, ik weet niet of je wat over human design weet. Ik heb ook eerder een podcast ge- gemaakt over human design. Maar in human design heb je ook um, drie centra. En dat is het emotionele centrum. De mild en, en het ashna En de gates die daarin zitten. Hebben verbinding met je angsten. Dus door de angst maken we soms... stappen in onze groei... als persoon of als ondernemer... en kom je eigenlijk weer op een glazen plafond... waar je steeds weer doorheen mag breken. Juist om te groeien. En daardoor ook weer ruimte te voelen... en bezig te zijn... en dan weer bij het volgende plafond terecht te komen. En vaak zijn het steeds dezelfde angsten... alleen elke keer weer een laagje dieper... en moet je het weer aankijken. En uh, dus... In die centra bevinden zich gates um, ja, die, die een positieve zijde hebben. Dus de, scha- de zonnige zijde, maar ze hebben ook een schaduwzijde. Dus de negatieve kant, dus is vaak de angsten in die drie centra. En dat is eigenlijk, die uh, die, angst die mag je gewoon gaan herkennen... als je weet dat ze op die plekken zitten, dat je ze gaat aankijken... zodat je ze helemaal kunt gaan omarmen. En dan ga je ook eigenlijk begrijpen dat het bij jouw bagage hoort. En hoeft dat dus niet jouw reis... Um, ja, te verhinderen of te belemmeren. En het, het zijn dus, uh, ja, het is, het is super interessant ook om dat te bekijken vanuit de, um, vanuit de um, uh, gates, die er dan zijn. Als ik bijvoorbeeld, uh, kijk, ik heb bijvoorbeeld ook een. Um, ik kom er niet meer uit, joh. maar een angst bijvoorbeeld in de mild zit bij mij de 57. En de 57 is de fear of the tomorrow. En ik heb, Het is niet dat ik echt die angst heb voor, voor morgen. Maar het is wel dat ik heel vaak bedenk wat er allemaal fout kan gaan. Bijvoorbeeld als ik een event organiseer. Wat kan er fout gaan bij dat event? En dan door... Eigenlijk zo heel tijd die dag door te lopen. Om te bedenken wat er allemaal fout kan gaan, ga ik het allemaal zo uitwerken dat het eigenlijk niet fout kan gaan, dat ik het eigenlijk altijd voor ben. En toen ik hostes was in Turkije. Was ik, had, deed ik dat ook. De buschauffeurs kwamen altijd een half uur te laat... en dan moesten we daarna langs de hotels al die mensen ophalen... om op tijd bij het vliegveld te zijn. Nou, als die bus om twee uur bij mij moest zijn... zei ik dat hij er om één uur moest zijn. Want dan was hij er in ieder geval om half twee. Weet je dus om eigenlijk problemen voor te zijn... ja, ben ik het aan van tevoren aan het bedenken. En zo zie ik dat eigenlijk met die fear of the tomorrow. Dus um, er zijn... Zoveel verschillende um, angsten die daar dus in zitten. En hoe meer, Kate, jij hebt in een van die drie centra, dus de emoties, de mild of in de asana, hoe meer uh, jij uh, te maken hebt met jouw angsten. En daarom is het heel fijn ook, vind ik, om dat te weten vanuit Human Design. En ook om te herkennen, oh, dat is waar dus een bepaalde angst vandaan kan komen. Nou, als ik dus kijk naar de ondernemers die ik begeleid, is eigenlijk een van de meeste dingen die ik altijd hoor: is de angst op. Wie zit er op mij te wachten? En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken... maar er zit wel degelijk iemand op jou te wachten... alleen die weet niet eens van jouw bestaan af. Dus zolang jij je blijft verstoppen, omdat jij denkt... mijn website is nog niet af, vandaar dat ik ook aangeef... die van mij staat al en hij kan gewoon verder groeien. Maar als je denkt, mijn website is nog niet af... mijn workshop is nog niet klaar, mijn training is nog niet klaar... of mijn visitekaartjes zijn nog niet gedrukt... Uh, ik moet eerst nog deze opleiding doen... en dan pas heb ik echt genoeg kwaliteit in huis... om iemand te kunnen begeleiden. Dan ben je dat steeds aan het uitstellen... Uh, terwijl die ander misschien wel op jou zit te wachten... en zit te denken, waarom is er niemand die mij kan helpen met en vul maar in. En die allemaal aan het googelen is en jou niet kan vinden... omdat jij alleen maar denkt, eerst nog mijn website, eerst nog die opleiding, eerst nog dat. Dus er zit wel degelijk iemand op jou te wachten, alleen... Jij mag jezelf laten zien. Dus die angst, wie zit er op mij te wachten, die is er altijd. En dus ook die angst om zichtbaar te worden. Want ik kan wel zeggen van ja, dat moet je dus inderdaad jezelf laten zien. Want dan weet diegene wat jij er bent. Maar dat is ook echt een behoorlijke angst die er is. De angst om zichtbaar te zijn. En uh, wat er ook vaak oplicht, is de angst om uh, wat een ander van mij vindt. En dan met name vaak familie, vrienden. Want in het begin zijn ze altijd nog dat mensen je aanmoedigen... oh, wat goed, succes met je bedrijfje. Terwijl uiteindelijk, als jij jezelf serieus neemt... heb je een bedrijf en geen bedrijfje. En uiteindelijk, als het dus inderdaad goed begint te lopen... Ja, dan ga je eigenlijk een beetje de, de kudde verlaten... en denken ze, hé, hey, hallo, je moet wel bij ons in de buurt blijven. En dat is een onbewuste reactie van jouw omgeving. En die zullen jou dus inderdaad proberen weer bij zich te houden. Um, dus ook dat is dus, zeg maar, de, dus de angst wat de ander ervan vindt... en of je dan dus niet meer gelijk bent met de mensen om je heen. En dat is ook in het ondernemersvak... Is, wat mijn idee is het heel belangrijk om je om, te omringen... met anderen die er hetzelfde in staan. En toen ik uh, begon met online ondernemen in 2015... dus dat is nu al meer dan zeven uh, jaar geleden, bijna acht jaar... Um, ging ik ook wel eens naar zo'n netwerkbijeenkomst... bij mij hier in de buurt, maar het was het eigenlijk allemaal net niet... ik kon er geen aansluiting mee vinden. Want als je inderdaad in de online wereld zit... zit je in een totaal andere manier van mindset en van ondernemen... dan plaatselijke ondernemers hier. Dus ik kon daar bijna geen aansluiting van vinden. En vandaar dat ik het heel fijn vond om te connecten... met andere online ondernemers en om elkaar te ontmoeten... op bepaalde netwerken waar... Waar de online ondernemers uh, samenkwamen. En vandaar dat ik het ook heel tof vond om mijn event te organiseren afgelopen juni. Ook om samen te komen met andere ondernemers, online ondernemers, maar ook met ondernemers die zich ook durven uitspreken en weten uh, hoe het, wat, er, hoe wat er speelt in de wereld. Zodat je je toch niet alleen voelt, maar gewoon daarmee kunt verbinden en kunt connecten en kunt samenwerken. Um, Een andere angst die ik dus ook vaak hoor is uh, om het niet goed genoeg te zijn. En ik denk dat het echt een universele angst is... dat iedereen bang is van... oh, ben ik wel goed genoeg? Nu val ik echt door de mand. Dus, en uh, dat hoor ik ook echt zo vaak. De mensen denken van, ja, nou, dat, dat, dat ga ik niet trekken... want uh, ik ben nu al niet zo goed. En ik weet nog dat ik mijn eerste yoga-programma maakte... en dacht, oh, maar dadelijk is er een yoga en die koopt mijn programma en die denkt... oh, Corien legt die hondhouding helemaal verkeerd uit. Uh, maar dan nog dacht ik, ja... Dat kan zo zijn. Maar heeft diegene dan een yogaprogramma? Snap je? Ik heb een yogaprogramma. En ik vind het ook doodeng. Maar ik doe het wel. En iemand anders kan commentaar geven. Maar ze moeten het eerst nog maar maar eens nadoen. Om ook zo'n programma te maken. Dus en dan kun je op die manier ook weer anders kijken. Naar die angst. En... En ook de angst om niet aardig gevonden te worden. Want ja, als je inderdaad je kop boven het maaiveld uitsteekt... dan kun je dus commentaar verwachten. En kun je dat handelen. Maar de angst voor verandering. Want ja, wat gaat er dan dus inderdaad veranderen als ik... Inderdaad, mezelf meer laat zien op social media. Of als ik uh, door op het podium ergens ga spreken. of uitgenodigd word in een andere podcast. Of wa- wat als ik inderdaad mijn bedrijf wel heel goed neer ga zetten? Hè? De angst voor succes ook. Dat is een van de grootste angsten. Ik bedoel, je kunt denken: van ja, het kan misschien fout gaan. Hè? wat ik zeg. misschien ga ik nu wel helemaal de verkeerde kant op. Uh, en denk ik later: nou, dan was dat een opstapje geweest. voor hetgeen waar ik echt hoor te zijn. Maar misschien wordt het wel een heel groot succes. En, uh, en dat is ook een angst die ik bij heel veel mensen hoor. En, en ook een grote angst die ik heel vaak hoor. Is inderdaad dus ja, de oordelen van een ander, hè, wat een ander van mij vindt. Maar ook uh, de angst om keuzes te maken. En uh, nou, ik heb dat laatst nog in een nieuwsbrief geschreven ook. Van, het gaat eigenlijk altijd om niet wat je overkomt... maar hoe je ermee omgaat. De keuze die je maakt om met de situatie te dealen. En uh, je bent altijd één stap verwijderd van een een andere toekomst. En je kunt op een weg links afgaan, je kunt rechts afgaan. En uh, waar jij op dit moment bent... en of dat is in een uh, relatie of in een baan of in je bedrijf... jij bent daar op die plek door de keuzes die jij eerder hebt gemaakt... En eerder was dat waarschijnlijk een goede keuze geweest. Daarom heb je voor die partner gekozen of daarom heb je voor die baan gekozen. En het kan zijn dat jij uiteindelijk verandert in het leven. En je denkt, oké, ik pas eigenlijk niet meer bij die partner... maar blijf ik er nog bij of blijf ik er niet bij? Uh, En ook dat is een keuze... Uh, of je erbij blijft of dat je er niet bij blijft. Mocht het zijn als de relatie niet meer goed is. Uh, maar dan nog heb je ook weer een keuze van. En dan nu. Weet je, dat je dan bijvoorbeeld een jaar geleden hebt bedacht. Ik blijf er nog bij. Dat wil niet zeggen dat je nu nog steeds die keuze kan maken. Ik blijf erbij. Of dat je denkt. Nee, ik kies toch voor een andere partner. Of ik kies toch voor een andere baan. Of ik kies toch voor een ander huis om te gaan wonen. Of een andere stad of een ander land. Uh, dus alle keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Zorg ervoor dat je bent waar je op dit moment bent. Maar als jij voor jezelf een andere toekomst voor ogen hebt... een andere droom, als jij denkt, ja, ik wil een ander huis... of ik wil naar een tiny house... of ik wil gewoon mijn huis verkopen en een camp kopen en gaan rondtrekken... als dat jouw droom is, ja, dan moet je een andere keus maken. En welke keus is dat dan? Als je dan een baan hebt, oké, dan ga je je baan opzeggen. Als je dan overwaarde hebt van je huis, kan je dat meenemen met die camper. En anders moet je zorgen dat je locatie onafhankelijk kan gaan werken. En je baan omgaan zetten naar een... Uh, een online verdienmodel. Of je stopt je geld in de crypto, wat misschien geld kan opleveren, of wat dan ook. Er zijn genoeg manieren om geld om te zetten. Nou, ik had vandaag nog een telefoontje met een vriendin van mij. En ik had allerlei ideeën voor haar. Zij zei: Jeetje, als ik jou een telefoon heb, krijg ik altijd alle ideeën. Ja, ik zei, ja, dat heeft te maken met mijn G-Center. De richtingwijze. Dat plopt dan gewoon allemaal in me op. Al die ideeën. Ik kan er ook niks aan doen. Maar dus uh, de keuze. Uh, is altijd belangrijk welke keuze maak ik nu... als ik inderdaad die andere toekomst voor mezelf wil. Als ik die andere baan wil, ga ik nu kijken, wat wil ik dan wel voor baan? En waar ga ik dan op solliciteren? En waar ga ik me dan mijn cv achterlaten? Of als je denkt, ja, ik wil graag kleiner wonen. Oké, okay, hoe mag die woning er dan uit gaan zien? En waar ga je dan op letten? En is dat dan nog in deze woonplaats? Of is dat in een andere woonplaats? Wat is mijn eigen huis het Begin vast met dozen inpakken. Zodat je ook echt al bewe- alles in beweging gaat zetten. Van, ik ga weg uit dit huis... Dus als jij denkt van... Pff, ik vind deze baan niet meer leuk... Uh, ik werk in de winkel bij de Intratuin... en we zijn nu alweer zijn we bezig met de kerstpullen neerzetten. Dus het is weer die tijd van het jaar... en in het voorjaar zijn de bloembollen. Dat je gewoon bedenkt... dit is de laatste keer dat ik hier nu die kerststalletjes aan het neerzetten ben. Volgend jaar heb ik een andere baan. En dat je dus eigenlijk je gedachtes al daar naartoe brengt... en dan volgt uiteindelijk de actie vanzelf. Maar maak er kleine stapjes van. Dus... De angsten zijn angst voor verandering niet aardig gevonden worden, de angst voor succes... angst om zichtbaar te zijn, om los te laten, om keuzes te maken... Um, de angst om niet goed genoeg te zijn. Uh, wat zei ik nog meer? De angst voor wat een ander van je vindt. De oordelen dus. Uh, en de angst van wie zit er op mij te wachten. En ik denk, als je voor jezelf gaat onderzoeken... oké, okay, dit zijn die angsten, waar komen die angsten nou vandaan? Het kan dus ook uit je de human design komen. Maar ga gewoon kijken naar die angsten... En uh, als je ze aankijkt en gaat overwinnen... dan blijkt uiteindelijk dat het allemaal wel meevalt. Als je het lastig vindt om zichtbaar te zijn... en je gaat dan uiteindelijk die Facebook live doen... denk je, hmm, was dat het nou? En maak gewoon kleine stapjes om die angsten te overwinnen. En, want de angst zit hem ook vaak in het onbekende. En als jij dus inderdaad spannend vindt om een Facebook live te doen, vraag dan in iemand die dat al gedaan heeft en jou daarbij kan helpen. Hè, toen ik bijvoorbeeld op het podium stond wekelijks met mijn kleuters om een dansje te doen of een versje of een liedje. Ja, dat was geen punt. Maar toen ik voor de eerste keer het yoga business event ging organiseren in 2017. Toen dacht ik, ja, is toch wel een beetje andere koek. Als ik 100 ondernemers in de zaal heb en ik heb een theaterzaal afgehuurd. Ja, dan is het toch wel handig als ik iemand inhuur die dat al vaker heeft gedaan en mij kan helpen. En um, dus... Kijk dan die angsten aan. van Wat vind je dan spannend? Wat is exciting? En uh, kijk wie kan mij daarbij helpen om dan eventueel die angsten te overwinnen. Hè? En, zodat het niet meer echt onbekend is en je makkelijker erin gaat. En je zult dan echt zien dat, dat het dus eigenlijk meevalt. En wees dan ook eerlijk naar jezelf over je angsten... En over jouw onzekerheden of je twijfels, uh, wat jou eigenlijk tegenhoudt. om die droom neer te gaan zetten of om een doel wat je hebt... om dat nou echt uh, te gaan doen. En als je dus kijkt, zeg maar, ze zeggen wel eens toch... 120.000 gedachten per dag hebben mensen gemiddeld... waarvan uh, 90.000 niet effectief zijn of of negatief zijn... of inderdaad bepaalde angsten. Kijk dan bij jezelf welke angst houdt jou nou tegen... of welke angst komt er steeds weer terug... als inderdaad een gedachte... waardoor jij niet bereikt... wat jij eigenlijk verlangt? Ik neem er even een slokje water op. Dan kun jij rustig nadenken over deze vraag. Dus welke angst houdt jou tegen... om te bereiken wat jij verlangt? En... Is dat dan een grote of is dat dan een kleine angstgedachte hè, die steeds terugkeert? Moet haast wel als een 90.000 negatief terugkeren elke dag. Um, en wat is dan eigenlijk een reden dat jij jezelf laat tegenhouden door deze angst? Wat is het nou, die angst voor zichtbaarheid? Waar, wat, waarom hou je daarentegen? Wat, wat heb je te verliezen? Want... En de angst voor succes, wat heb je te verliezen? Je kan alleen maar succesvol worden dan, als je daar bang voor bent. Of de angst voor de oordelen. Nou, die ander moet het eerst nog maar eens doen. En als je er dus luchtiger en vanaf een afstandje naar kijkt... Ja, ik denk, ja wat kan mij overkomen, zeg maar. Weet je wat ik bedoel, ik heb al zulke dingetjes... pittige dingen zijn uh, mij overkomen. Uh, Privé, uh, ook wel eens binnen mijn bedrijf. Ik heb heel veel leergeld betaald aan de verkeerde mensen... die mij geholpen hebben met met Facebook adverteren... of de verkeerde mensen die mij geholpen hebben als businesscoach. Ja, Uh, uiteindelijk leer ik er altijd van. Dus... maar wat is de reden dat je, je dus jezelf laat tegenhouden door deze angst? En als je juist die angst hebt bekeken. en daardoor dat plafond heen gaat. en weet je weer dat je uiteindelijk weer bij diezelfde angst uitkomt. alleen weer een laagje dieper. Maar als je daar, daarmee aan de slag bent gegaan voor jezelf. dan ga je kijken naar wat is, waar heb ik nou behoefte aan? Wat is nou eigenlijk mijn droom? Wat is mijn verlangen? En. Wat zou jij nou graag willen verwezenlijken? Is dat dan een eigen winkel waar je mooie kleren verkoopt? Is het dat jij heel graag uh, mensen wil helpen met... uh, vlechten dus die vriendin die ik vandaag sprak... die heeft uh, kinderen met heel veel kroeshaar... en daardoor is zij heel goed in, in, in vlechten. Dus iedereen wil altijd weten... oh, kun je me helpen met mijn kindje, want die heeft ook kroeshaar... en ik kan er niet zo goed doorheen komen met de kam. Uh, hè, wil je dat echt heel graag daar mensen in helpen? En wil jij je eigen coachpraktijk neerzetten? Wat is jouw droom? Wat is jouw verlangen? En als je voor die droom zou... Gaan, wat vergt het dan van jou om bepaalde keuzes te maken? Want um, ja. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld in het begin van mijn bedrijf... en ook met mijn eerste online programma... ik was alleen maar daarmee bezig om dat te ontwikkelen. Ik had geen tijd om Netflix te kijken... of sommige mensen die tien keer hun, hun muziekplaylist afluisteren. Uh, weet je wel, het zijn keuzes dan die je dan moet maken. Heb je dan een, een feestje wat je dan denkt... oh, dan moet ik eigenlijk naartoe, kan niet maken om niet te gaan. Maar op dat moment denk je toch, nou, ik kies voor mezelf. Want ik wil dit en dit afhebben hè, voor je bedrijf of voor je privé... Je moet keuzes maken. Wat heb je ervoor over om die droom te verwezenlijken? He, heb je daarvoor over om je huis op te zeggen om dan die camper te kopen? Dus uh, als je dus voor die droom wil gaan, wat vergt het dan van jou om welke keuzes te maken? En ja, wat ik al zei, ik ben uh, heel lastig in keuzes maken. Ik moet er altijd heel lang over nadenken. Maar als ik dan inderdaad het zie, dan weet ik ook meteen, ja, dit is het, dit moet ik doen. Want ik heb al heel veel dingen bekeken. Dus ook toen ik op zoek was naar mijn boshuisje... ben ik bij heel veel vakantiewoningen gaan kijken. En uiteindelijk wist ik, ja, deze wordt het. En dan kan ik ook heel snel beslissen. Terwijl iemand denkt, oh, die gaat dan helemaal impulsief iets kopen. Nee, ik ben er al heel lang mee bezig. Uh, dus het uh, d- 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 was geen impuls aankoop, zeg maar. Uh, en dus als ik besluit van ja, dit ga ik doen... dan is het ook echt ja, ik ga het doen. En dan ga ik er helemaal voor. En heb ik er ook echt het volste uh, vertrouwen erin eigenlijk. Dus ja zeggen tegen je droom... betekent dus ook nee zeggen uh, tegen de andere dingetjes. En en wat dat dan ook maar zijn, die andere dingen. Soms moet je dus inderdaad dan die keuze maken. Als je denkt, ik wil een succesvol ondernemer worden. Dan moet je die keuze maken. Zeg je nee, voor je eigen belang. Uh, Nee, tegen een verjaardagsfeestje. Of nee, tegen een afspraak met een vriendin. En denk je, dan doe ik dat later wel als dit en dit voorbij is. Of in ieder geval dat je voor je eigen belang of je bedrijfsbelang dan die keuze maakt. En dus ja zegt tegen jezelf. En... Ik weet dat uh, dat ik niet de enige ben die het lastig vindt om keuzes te maken. Er zijn heel veel ondernemers die worstelen met het maken van keuzes... en met nee zeggen omdat ze ook bang zijn uh, dat het misschien fout zal gaan... of dat ze met hun keuzes niet de juiste klanten aantrekken. Maar hoe duidelijker jij bent in je keuze en je richting... des te duidelijker communiceer je en des te beter weten jouw klanten jou te vinden. En... Ja, wat je aandacht geeft, dat groeit. En daarom is het ook dus echt goed om de juiste keuzes te maken. Dus ga bij jezelf gewoon eens na wat je allemaal te bieden hebt. Schrijf dat gewoon eens op of typ het in je notities... of schrijf het even op een uh, a of typ het in een documentje. En wat vind je dan leuk om te doen en, en, en uh, gaat je gewoon heel makkelijk af... Binnen je bedrijf. En wat vind je dan bijvoorbeeld niet leuk om te doen. En kost jouw energie. Maar bied je toch aan. Omdat je denkt, ja maar dat hoort. Want ik ben zo, dit doe dat en dat. Dus het hoort om dat en dat te doen. Hè? Of omdat je graag iedereen wil helpen. Um, en dat had ik dus bijvoorbeeld met die vriendin erover Zij zei, ja ik vind het gewoon helemaal niet fijn om, om mannen te knippen. Ik vind het leukst om, om haren te vlechten. En dan denk je van ja weet je wel, zeg dan gewoon... Ik, kies, ik vlecht alleen maar haren van kinderen. Of ik doe... Zijn zo krullenkappen, ik doe alleen maar krullenkappen van vrouwen... tussen de 30 en de 40 jaar. Je doet gewoon geen mannen dan. Je maakt daarin een keuze. Dus dat is ook een keuze van... wat is mijn ideale klant? Dus zo... Bestaat het hele ondernemerschap uit keuzes natuurlijk. Um, dus het is goed om voor jezelf te kijken. Hè, bijvoorbeeld pak gewoon drie grote vellen papier. En schrijf gewoon op het eerste vel op. Dit mag blijven binnen mijn bedrijf. Op het tweede vel, dit ga ik loslaten. En op het derde vel, hier twijfel ik over. En ik weet nog dat ik opschreef bij, eh, toen ik dat deed. Deze oefening ook, bij dat tweede vel met loslaten. Thee drinken met mensen, omdat als toen ik op een gegeven moment steeds zichtbaarder werd op Facebook, steeds meer klanten kreeg, steeds meer yogadocenten mij gingen volgen, kreeg ik de een na het andere verzoekje om koffie of thee te drinken. En het is niet lullig bedoeld, en ik wilde dan die mensen dan niet uh, zeggen van nee dat kan niet of ik heb er geen tijd voor of weet ik voor wat. Uh, ik vond het ook wel gezellig, ik dacht ik vond het ook wel leuk, maar uiteindelijk wilden ze altijd iets van mij, ze wilden altijd iets weten. Dus, of hoe ik mijn LinkedIn profiel ging uh, opleuken. En ik denk van, ja, ik had toen gewoon besloten: ik ga het gewoon niet meer doen. Dus nu ja, krijg ik nog steeds heel vaak verzoekjes... van mensen die thee met me willen drinken. Van de week nog twee keer gehad. Of iemand die wilde afspreken van... ja, ik wil eigenlijk graag uh, dat en dat. Uh, um, ja, nu zie ik dat jij dat al doet. Zou ik even met jou kunnen bellen? Of even thee drinken? Vind ik wel gezellig. En dan zeg ik, ja, het is niet persoonlijk, maar... Uh, ik, ik, thee, ik ga niet thee drinken want als ik echt zou thee gaan drinken met iedereen die mij zo'n mailtje stuurt heb ik geen tijd meer voor de klanten die mij betalen dus um, heb ik dan geen tijd meer voor ik en ik wil tijd besteden aan mijn gezin en aan, uh, aan deelnemers in mijn training dus die gaan voor en dan ga ik niet voor de gezelligheid thee drinken en natuurlijk is het zo dat ik heus wel ga thee drinken... maar dan kies ik het wel de mensen uit waar ik het ook gezellig mee vind... om te thee te drinken en waarvan ik weet dat het gelijkwaardig is. Omdat ik ook zeg, het is een geven en nemen dan... en omring je met gelijkgestemde mensen. En iemand die dan inderdaad wil thee drinken en dus echt iets van me wil... want dat voel ik dan ook vaak al vanuit dat mailtje. Ja. Dan denk ik van ja, dan wordt het niet gelijkwaardig. Dan ga ik geven en die ander gaat nemen... Uh, en dat was wat ik, ik op heb geschreven op dat tweede film met loslaten. En uh, ja, daar heb ik me eigenlijk tot nu toe nog steeds aan gehouden. Ondanks dat ik het nog steeds lastig vind. Omdat het voor mij toch voelt als een soort van afwijzing naar die ander... terwijl ik het niet persoonlijk, uh, echt niet persoonlijk bedoel. Dus mocht het zijn als jij me ooit hebt gemaild bij deze... sorry, het ligt echt niet aan jou, dan weet je dat. Maar uh, kijk dan eens even voor jezelf. Maak gewoon drie vellen, dit mag blijven... Uh, hier krijg ik energie van. Tweede vel, die ga ik loslaten, kost me energie. En uh, derde vel, misschien de twijfel: van ja, dit bied ik aan, omdat ik denk dat het hoort. Het hoort misschien om ook mannen te knippen, maar eigenlijk wil ik die mannen liever niet knippen. Wat ga ik doen, dat ik daar nog over twijfel. En uiteindelijk denk je: nee, ik doe dat niet meer, dat laat ik los. Hup op het tweede vel, geen uh, mannen meer knippen. Dus nou, mocht het nou zijn dat jij ook denkt... ja, ik zit ook in een soort van transitiefase... Hè, door het hele corona-gebeuren. Of doordat je denkt, ja, mijn bedrijf stopt nu... want ik heb te weinig klanten. Uh, uh, ik stop met mijn yoga-studio. Of ik stop met mijn praktijk. Of ik kan mijn winkel niet meer warm krijgen door het gas. Of noem maar maar op. Dus ik moet uh, mijn hele bedrijf omgooien... Ik moet gewoon op een nieuwe bril kijken naar mijn bedrijf... en kijken van wat is er eigenlijk allemaal nog wel mogelijk binnen mijn branche. Um, ja, dan wil ik je inderdaad even wijzen op de mastermind... die ik ga starten op 8 november. En waarom 8 november? Want het is volle maan. Dus dan zitten we vol in onze energie en dan kunnen we goed dingen neerzetten. En ik wil dus inderdaad ook gaan kijken van wat, uh, wat heb je nu... Wat bied je allemaal aan en wat mag je loslaten en wat mag met jou mee verder? Dus uh, bijvoorbeeld mijn programma receiving the day, mijn, uh, over een ochtendritueel en mijn programma over afstemtjennis. zijn hele populaire programma's, zijn heel laagdrempelig, mensen vinden het super toffe programma's, uh, die mogen mee, want die zijn super leuk en uh, die ga ik dus helemaal omzetten. En als ik bijvoorbeeld kijk naar de zakelijk zijn yoga tips, ja. Ik ga me niet meer alleen richten op yogadocenten. Ook andere ondernemers zijn welkom. Dus dat gratis programma laat ik bijvoorbeeld vallen. En uh, dan kan ik misschien nog wel audio's gebruiken... die ik gebruik in dat programma. Of misschien nog een, uh, een andere video ombuigen... of ook een nieuw e-book erbij doen. Uh, ik ga het bekijken gewoon per programma wat ik heb. Wat mag mee? Wat gaat er helemaal weg? En wat kan ik misschien omzetten naar een nieuw format... En dus mocht het zijn als jij dat ook hebt. Dat jij denkt, ja, ik zit nu in mijn bedrijf. Ik weet eigenlijk niet goed welke kant ik op mag gaan. He, wil je wel uh, bijvoorbeeld ook sparren met collega-ondernemers. Of overleggen met gelijkgestemden. Um, maar ook voor jezelf eigenlijk meer uh, een persoonlijke balans hebben. Maar ook balansen in je bedrijf. Uh, wil je... Um, ja, meer vanuit ontspanning afgestemd zijn op hetgeen wat jij hier te bieden hebt... en waar jij hier voor komt. Um, en eigenlijk ook misschien meer vrijheid in je bedrijf ervaren... door op een andere manier te kijken van, niet van wat is er niet mogelijk... door de maatregelen die opgelegd worden of door de hoge energierekening... maar door te kijken naar wat voor kansen en wat voor mogelijkheden zijn er nou. Nou, dat is eigenlijk wat we allemaal gaan doen. Ook in die mastermind. Je gaat kijken naar je eigen bedrijf. Eh, Wat wat wil ik loslaten? Wat mag blijven? Wat mag eventueel misschien in een nieuw jasje uh, weer komen? Maar ook, wie ben ik nou? eh, Als persoon, als ondernemer. Dus ik ga... een persoonlijke human design reading voor je geven... zodat je ook voor jezelf kunt kijken... Oh, dus op dat is de manier waarop ik eigenlijk meer mezelf ben... en het meer vanuit flow zou kunnen gaan. He, waarin ik ook kijk, wat is je life's work? Wat is je purpose? Dus wat heb je hier echt te doen? <tus> en... Um... Maar ook zeg maar, gewoon wekelijks even inchecken. Wat zijn je doelen voor deze week? En aan het einde van de week weer even uitchecken van... is het gelukt? Je successen vieren. Eén uh, keer in de twee weken hebben we een, een mastermind coach call En dan komen we met elkaar gewoon in Zoom. Uh, je legt eigenlijk voor hetgeen waar je op dat moment tegen aanloopt. En wij kunnen eigenlijk allemaal met je meedenken. En het is gewoon heel fijn. En vooral als zelfstandige of als het lastig is... om met plaatselijke ondernemers te overleggen... is het gewoon heel fijn fijn om dan dingetjes te overleggen met uh, collega-ondernemers... die uh, verder bij je vandaan uh, wonen, maar dus toch heel dichtbij zijn... en met je mee kunnen denken. Um, maar ook zeg maar via uh, live dagen bij mij op kantoor. Uh, dus ook in de periode, het is een periode van vier maanden... van 8 november tot 7 maart, dus we eindigen ook weer bij volle maand. En in die vier maanden zijn er ook drie live samenkomstdagen op locatie... omdat ik het ook super fijn vind om elkaar live te ontmoeten... En eh, ook daarin gaan we ook eigenlijk werken vanuit jouw onderbewustzijn. Want jouw onderbewustzijn weet welke kant jij op mag gaan. En eh, alleen weet je het zelf vaak nog niet. En ik vind het dus heel fijn om dat bijvoorbeeld met een tool te doen... eh, vanuit de blauwprint, dus van in de zandbak sessie... met eh, mensen die mij ook eens op social media volgen... die hebben er eens foto's van bij zien komen. Dus symbooltjes die in de zandbak staan, Playmobil poppetjes... Dat soort dingen. Ik heb ook een keer een podcast opgenomen met Kim van Blauwprint. En die symbolen staan ergens voor. En het is een soort van systeemopstellingen. speltherapie Maar jouw onderbewustzijn laat eigenlijk zichtbaar zien in de bak... uh, welke kant jij op mag gaan. En tot nu toe heb ik echt al hele verrassende dingen meegemaakt. Zoals iemand die... In de bak had staan, die was helemaal leeg. Die had zoiets van: Ja, er er gaat iets uit, maar zou dat dan mijn baan zijn? En inderdaad, daarna de baan had opgezegd, of iemand die op zoek was naar een woning om te verblijven. En die dacht: Ik wil eigenlijk het liefst een boerderijtje met kippen en een zwemvijver. En in één keer mocht ze op een boerderijtje uh, passen en had ze dus echt die plek. Uh, Ik heb. Helaas ook een vrouw die haar relatie heeft verbroken. door wat ze heeft gezien in, uh, in de bak. Dat ze dacht van ja, daar staat die partner gewoon niet meer in. Dus ik moet hem echt opzeggen, de, de relatie, we moeten hem beëindigen. Dus ook dat kan natuurlijk die, die zandbak doen. Maar je kunt er dan niet meer onderuit. Als jouw ziel het zichtbaar heeft gemaakt in de bak. welke kant je op mag gaan, kan je er haast niet meer tegenin gaan, snap je? En, um, en wat ik ook super fijne tool vind op inzet is het transformatiespel. Ik weet niet of je dat kent, maar het heeft voor mij echt ook heel veel gedaan in mijn ondernemerschap. heeft mij zoveel inzicht gegeven op welke manier ik mag ondernemen. En sowieso hebben we nog een andere toffe dag... waarbij we ook echt heel erg bedrijfsmatig aan de slag gaan. Maar ja, ik zeg altijd, jij bent je bedrijf. Dus als jij ergens persoonlijk tegenaan loopt, loop je in je bedrijf tien keer zo hard tegenaan. Dus vandaar ook die sandbox sessie en ook de transformatiespel om jezelf beter te begrijpen... en ook de human design reading natuurlijk... nog beter te begrijpen... zodat je echt weet, dit is wat ik hier kom te doen... en dit is wat ik dus ga neerzetten. En er dan ook helemaal voor te gaan... En uh, er zitten ook twee één op één coachcalls met mij in. Uh, Echte powergesprekken. Zodat ik eigenlijk ook kan intunen vanuit mijn G-center op jou en jij op mij. En dat je dan ook uh, nog beter de richting voelt welke kant je op moet gaan. En ik ook. En ik als bruisbal allerlei ideeën kan geven uh, aan jou. Het is een vier-maanden traject. Van 8 november, wat ik al zei, tot 7 maart. Het is heel intensief qua persoonlijke ontwikkeling. Maar ook inderdaad, welke kant ga je op met je bedrijf? En dus dus kijk gewoon, wat wil ik inderdaad loslaten? Wat is mijn droom? Wat is mijn verlangen? En en waar ga ik voor? En als er bepaalde angsten zijn... we zijn met elkaar, we doen het met elkaar... en we tackelen die ook met elkaar. En... nou ja, in die mastermind ja, is het eigenlijk altijd supermooi... want mensen maken echt hele mooie stappen. Dus mocht het zijn, als je er meer over wil weten... check gewoon even de show notes pagina... slash podcast-190 of kijk gewoon op... Um, de nieuwe wereld, community.nl en dan pakket drie is uh, de mastermind. En uh, nou ja, mocht het zijn dat je denkt: Ik wil wel heel graag connecten met andere ondernemers, uh, dan kun je ook altijd in de gewone community komen. Dat is de online community en dat is natuurlijk ook super waardevol. Maar met de mastermind ga je echt nog meer met jezelf aan de slag en doen we dat echt met een heel klein uh, groepje. Wat interessant is aan de mastermind is ook dat we in een besloten groep zitten... waarbij je eigenlijk altijd vragen kunt stellen en ik altijd daarop kan reageren. En de andere mastermind buddies ook. Dus je weet dat je het ondernemen dan niet alleen doet. We doen het uh, met elkaar. Belangrijk om te weten is is dat er dus een, een eh uh, early prijs is. Huh? Ik kan er niet meer op komen, ik nou, dacht, hoe heet het ook alweer? Een early prijs is. En uh, Dus check even de website www.denieuwewereldnetwerkcommunity.nl of kijk gewoon corinevanzoele.nl slash podcast streepje 190. En uh, dan verwijs ik ook even naar deze community... als je het te lang vindt om te onthouden. En hou ons in de gaten wanneer dus de... Uh, early bird prijs is. En dat scheelt behoorlijk, kan ik zeggen. Dus uh, super tof als jij uh, uh, daarbij wil zijn. En uh, mocht het zijn, als je dus vragen hebt over de Mastermind... laat het me weten of stuur me anders even een mailtje. Info at nou, Uh, Verder wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Uh, Als je verdere vragen hebt over de Mastermind... ook die kun je gewoon onderaan de pagina vinden bij de Q&A's. En en je kunt me altijd natuurlijk mailen. Voor de rest, dank je wel voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Doei!